0: coisa boa da gente ter a conferência, do a nona conferência do CTPI, da plantação de novas igrejas aqui, é que a gente pode desfrutar um pouco ah, dos palestrantes que estão vindo para a conferência. E o ah, o Bosma, ele é professor no Kelvin, ah, ele é holandês, quando eu falei que era né do do mundo todo a conferência, né até do velho continente, gente do velho continente, então holandês, e hoje ele vai ter... Essa, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Bosma. Se você não ouviu o Bosma, ah, ele é profundo conhecedor da palavra de Deus. Ah, eu já tive aula com ele em várias matérias, inclusive de Salmos. Né? Hoje você não vai falar sobre Salmos?
1: Sábado eu vou falar sobre Salmos.
0: Sábado, então hoje não. Ligou aí? Agora sim. Agora sim, tá bom? Vamos orar pela vida do Bosma então, para que Deus abençoe nossas vidas através da vida dele, Senhor muito obrigado Pai pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra neste momento Deus, eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre a vida do pastor Bosmo a Deus, a tua graça, a tua misericórdia como o Senhor já tem feito e o abençoe a Deus com as tuas palavras, que ele fale aos nossos corações através da tua palavra e que a tua palavra Deus mova os nossos corações à transformação a um estilo de vida, Deus, de discípulos, realmente, de Cristo Jesus, para transformar a nossa sociedade, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho. Amém. Amém. Muito
1: bom, irmãos. É um grande prazer estar aqui conosco, com vocês, hoje de manhã. Faz dois anos que eu ia dar a apresentação, daí eu estava sentado aí o meu coração bateu e foi para emergência. E <risos> Ricardo tinha que dar um sermão na hora. <risos> Ainda bem que ele é capaz de fazer isso. Ah, o Calvino, que é o nosso legado no passado, ele tinha uma grande ênfase. Primeira, a piedade. A piedade. Segunda ênfase é que a piedade, quer dizer, a nossa relação para com Deus, tem que penetrar a sociedade. Faz sentido? Então, duas palavras que eu gostaria que os irmãos já decorassem e sempre pensassem, quando pensam na reforma protestante, é, especialmente, calvino, porque nós presbiterianos somos descendentes do calvinismo, né? É piedade, sociedade. Sim. Portanto, eu escolhi, como texto de hoje, o estilo de vida de um novo discípulo. A chácara é o seu alvo é plantar novas igrejas ter conversões especialmente batismos de adultos porque batismo de adulto mostra para a igreja que está crescendo que está tendo um impacto na sua sociedade concordam comigo, irmãos? e depois da conversão como é que fica? Muitas igrejas, especialmente igrejas novas, pregam a conversão, certo? Mas quase não falam como o cidadão que se converte deve viver. Então, o estilo de vida de um novo discípulo, é uma festa ou jejum? Se tornar um crente novo, é festa ou jejum? Quer dizer, é festa ou é só se submeter a mais legalismo que tentamos escapar? Entenderam? Então, portanto, eu gostaria de ler com os irmãos do Evangelho de Lucas, onde nós temos o encontro de Lucas, de Jesus, com o tal famoso cobrador do imposto, o leão. E vamos ler. Depois disse, saiu, Jesus enviou um publicano, que é o cobrador de imposto, chamado Levi. Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguia. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Já pensou? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, os discípulos de João, João jejuam e oram frequentemente. Bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus, eles vivem. Vivem comendo e bebendo. Já pensou? Jesus, porém, respondeu. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira remenda de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, nova. além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém, ninguém põe vinho novo em vasilhos de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas. Se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Não é? Claro. Caros irmãos, irmãs e visitantes, gostaria de propor que há duas maneiras de nós lermos o texto lido, e uma das coisas que eu gostaria de realizar com os irmãos hoje de manhã também, é mostrar como ler a Bíblia, porque uma das... Um, um dos primeiros princípios da reforma é sola escritura. Tinha cinco solas, mas a primeira é sola escritura. Quer dizer, somente a escritura, não tradição da igreja. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, a fonte da nossa piedade, a nossa, o nosso relacionamento com Deus é a Bíblia. A fonte da nossa piedade penetrando a sociedade é a Bíblia. Então, uma das coisas que eu gostaria nesta meditação é também mostrar como ler o nosso texto. Gostaria de sugerir para os irmãos... Que há duas maneiras de abordar este texto. Primeiro, da perspectiva de Levi. Olhe o meu slide, por favor. Nos Estados Unidos tinha um filme: Guess Who's Coming to Dinner? Adivinhe quem vem para jantar. Quem já viu esse filme? Eu já múltiplas por vezes, porque quando eu faço exercício na esteira, sempre eles rodam filmes velhos, então já vi tantas vezes. Mas né, trata-se de um casal lá, rico, politicamente falando correto, não deve haver descrição entre negros e brancos, isto é um pecado social, né? Mas, na prática, quando a filha chega em casa com esse bonitão, mas ele só tem a cor errada, aí a família cai em crise. Né? A moça está alegre de vez, apaixonada com o rapaz e quer trazê-lo, para introduzi-lo para os pais e os pais como os fariseus. Levi se converteu, ficou todo alegre e fez festa. E aí criou o problema. Portanto, eu digo, podemos ler o nosso texto hoje de manhã de ponto, do ponto de vista de Levi. Mas temos também uma outra opção da perspectiva dos fariseus. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Conhece esse ditado? É? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O problema é que os fariseus sempre tinham com este Jesus, sim, ele fez grandes milagres de tudo, Fez muitas coisas boas, mas o pior das coisas que ele sempre fez é, andou com pecadores. Já pensou? Já pensou? Um crente andando com pecadores, ele saiu do pecado e insiste em andar com pecadores. E pior com Jesus, ele é Deus mesmo, sem pecado e anda com pecadores. Diga-me com quem andas e eu te darei quem és. Pois bem, vamos ver. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que temos que ler o contexto. Quando você observar ou for envolvido num acidente com outras pessoas. Tem você, tem aquela outra pessoa e tem testemunhos. E cada um conta uma história diferente. Não é verdade? Assim também temos quatro pessoas que contam a história de Jesus e cada um conta diferente. E é justamente na comparação das diferenças que nós podemos ver a mensagem de Lucas para nós, hoje. Entendeu este passo? O relato nós temos em Marcos, em Mateus e Lucas, mas para hoje de manhã eu gostaria de comparar especialmente Marcos e Lucas. Então vamos ver o contexto. Veja bem como Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 14, é só ver o slide e dá de ver, tem muito mais informação. Lucas simplesmente omitiu muitas palavras e é bem mais breve. Veja o que Marcos diz. Marcos diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou, começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi. Filho de Alfeu, sentado na coletoria. Versículo 13, e por todo o efeito, Jesus, Lucas deixou fora. Estão vendo? Ele só diz, depois disso, Jesus saiu. E daí vai para o versículo 14 de Marcos e diz, E enxergou. Coloquei em letra Vermelha. Não viu? Enxergou. Um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Então, duas coisas. Em primeiro lugar, depois disto, depois, a história anterior. A história anterior é a história daqueles quatro amigos que levaram um paralítico para Jesus. Jesus estava pregando numa casa particular, tentaram fazer ele entrar pela porta de frente, não deu, subiram no telhado, tiraram o um telhado e pss, desceram ele na frente de Jesus. Conheçam essa história? Pois é, depois disto. Então, Lucas... Quer fazer uma ponte entre as duas histórias. Porque a preocupação dos capítulos 5 a 6, lembram bem, é aula hoje de manhã, né? Como ler a Bíblia. A preocupação dos, dos capítulos 5 a 6 do Evangelho de Lucas é o que é um discípulo? Qual é o perfil de um discípulo. Um discípulo é, em primeiro lugar, um cidadão, um pecador perdoado. Porque enquanto os caras levaram o amigo para Jesus, o que eles esperavam? Um milagre. Esse é Jesus... Não entendeu, estava por fora. disse os teus pecados são perdoados. Ei, Jesus, nós ficamos aqui, queremos a cura do cara. Os teus pecados são perdoados. Um verdadeiro discípulo, então, é um pecador perdoado. Somos nós, não somos? Veja bem, uma outra história já em capítulo 5, o caso de Pedro. Se lembram daquela pesca maravilhosa, eles saíram para pescar, não pescaram nada, Jesus diz, ó, oh, põe um rede ali e tanto peixe. E daí vejam... Lucas 5, versículo 10 Então, 8 Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus E disse, afasta-te De mim, Senhor Porque sou o que? Um homem pecador Pedro, pecador Paralítico, pecador Levi, pecador O verdadeiro discípulo é? Pecador e se nós aqui dentro nos consideramos seguidores e discípulos de Jesus, somos em primeiro lugar pecador perdoado. Não é? Quando você se levantou hoje de manhã, você pensou nisso? Ou tinha que fazer todas as pressas como eu, me preparar para chegar aqui? Fiz o meu exercício lá fora, mas eu andei 11 a 30 minutos, mas o verdadeiro discípulo é um pecador perdoado. E veja bem a resposta de Jesus. Não tenha medo de agora em diante você será pescador e homens. Somos pegadores, perdoados, pescadores. Três pés. Podem lembrar? Pegador, perdoado, pescador. Ganhamos em Jesus uma nova identidade. Pedro disse, eu sou pecador, Jesus sai de mim. Ah, ah. Daqui para frente, você é pescador de homens. Somos pecador, perdoado, pescador. Não é? Então vejam bem, deixa eu resumir aí, qual é o perfil de um discípulo. Um discípulo, é, em primeiro lugar, como Pedro, o que, que disse Pedro para Jesus? Sabe, quando começaram a pescar, Pedro disse para Jesus, ó oh, mestre, professor, não pegamos nada. O que, que ele disse antes, depois? Senhor. O pecador reconhece o senhorio de Jesus. É um pecador. É um pecador perdoado. Ganhou nova identidade, nova missão, é um pescador. Por isso, Lucas fez essa conexão depois disto, então temos que ler as histórias lá as, a pesca maravilhosa a cura do leproso a cura do paralítico e a gente vai ter um perfil de um discípulo não é? faz sentido para todos? muito bem Eu quero, mais uma vez, voltar para versículo 27. E enxergou um publicano chamado Levi. Marcos só diz, viu? Então, estava passeando por ali e viu. Lucas diz que enxergou de propósito. Quando eu estava sentado numa igreja nos Estados Unidos, na cidade de Grand Rapids, Eastern Avenue Christian Reformed Church, de repente viu uma moça bonita enxerguei, fixei os olhos e está ali, ó. Homens, vocês se lembrem quando enxergaram? E sabiam já? É ela? Quantos se lembram disso? Obviamente eu, porque eu contei. Quantos se lembram desse momento? Ah, vamos ver. Né? É enxergar. É, é outra coisa do que ver, né, irmão. Né? É exato. Jesus, de propósito, enxergou. Levi. E era um publicano que é um publicano, aí temos o Levi, o publicano é cobrador de imposto. Quem gosta? Alguém aqui? Não, ninguém gosta do Leão. E eles ganhavam essa posição por um concurso, trabalhavam debaixo de um chefe, em Lucas, nós temos aquele baixinho Zaqueu, que era um chefe de cobradores de imposto. Levi trabalhava debaixo de um desses aí. E, conforme João Batista, a fama desses cobradores de imposto é sempre cobravam demais. Por isso a gente não gosta deles. E, pior. Eram judeus que trabalhavam pelos romanos. Portanto, os judeus os consideravam traidores. É como eu, um argentino, cobrando imposto de vocês e levando para Buenos Aires. É? Né? Entenderam? Né? Né? Tem rixa no bra... entre brasileiro e argentino. Né? Tem, especialmente no futebol. Já, em... já pensou? Então, assim também, levem um judeu que extraiu. E Jesus o enxergou. A chamada, o chamado. Os dois textos são iguais como os irmãos podem ver na tela. Jesus enxerga. Levi e diz, siga-me, siga-me. Esta é a ordem. E daí? Vejamos o resultado. É a conversão. Veja o que Marcos diz. Marcos diz, Levi, levantou-se e seguiu. Simples, não é? Agora o Lucas acrescentou. Levi levantou-se e daí? Largou tudo. Largou tudo. Melhor do que deixou. Vou mudar. Muito obrigado. Largou tudo. Porque é justamente o que o texto diz... Ele se levantou. Pode imaginar ele né, cobrando impostos na, naquela, naquela foto que eu tinha lá. Ele está lá no banquinho, está cobrando imposto. Ele se levanta e larga tudo. Pode ver as moedas indo para todo o canto lado. Ele larga tudo. E o seguia. Marcos tem o passado simples. O seguiu. Lucas usa o imperfeito. Porque o discipulado é uma ação contínua. É um estilo de vida. É isso que Lucas quer nos ensinar hoje de manhã. O discipulado é uma ação é a mesma coisa que os discípulos fizeram antes. Por exemplo, em Marcos 2, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram, deixaram. Ou em Lucas 5, 28, eles, os três discípulos, então arrastam seus barcos e para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, uma das coisas que o verdadeiro discípulo faz é deixar tudo e é uma exigência da própria Jesus, como podem ver em Lucas capítulo 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Tudo. Largar tudo, já pensou? O problema é que nós temos muito. Não temos. O Mercedinho Condomínio aqui em Campinas, Orlando, Miami, né? Eu sei, não a maioria da população brasileira, mas muitos têm. E alguns de vocês também. E um verdadeiro discípulo larga tudo. Mas vocês concordam comigo? que bens nos faz prisioneiros às vezes a gente deixa de fazer coisas porque temos muitos bens aí não pode ser o discípulo gostaram desse carro? É um Chevrolet Camaro 1969 Z28. Com motor turbinado era o 302. Sabe quem era o dono? É deixei eu dar algumas qualificações desse carrinho aí. Né? Camaro, z 28 Aí o motor V8, mais como eu disse, turbinado. Já pensou? né? Tem motorzinho com mais potência do que a belina que eu tinha com quatro, quatro cilindros. Veja, mais de 300 cavalos. disseram né? isso era só para, né, para a polícia, mas eu sei que tinha mais. <risos> Naquela época, tinha um carburador. Melhor do mundo era Harley, quatro cilindros. Já pensou homens? Né? Tinha caixa, marcha, Hurst, quatro. Olha, e Era, bom, eu era prisioneiro. A minha esposa gostou. É, quer dizer, quando eu enxerguei, finalmente a convidei. Aí ah, gostou do carro. Eu sempre brinco com ela. Não, você gostou mais do carro do que eu. Né? Por quê? Há de concordar né? que é um carro bonito, né? Pois bem. Quando eu estava no seminário, meu último ano, o meu professor, David Howard, disse para mim: Carlos, você é bom de línguas, em hebraico, latim, em grego, é o seu dever de fazer pós-graduação. Eu disse: Não. Eu ia fazer um PhD nas línguas clássicas, mas tio Sam me mandou para o Vietnã. Lá eu poupei o meu dinheiro para comprar este carrinho. Aí eu ia ser um advogado como o Alexandre, mas eu vi que eles eram tão corruptos como o resto, então disse não. <risos> Era Wayne State University em Detroit. Disse não. Finalmente Deus me chamou para o ministério da igreja vou trabalhar para outro dono, outro, vou advogar para outro dono, Jesus e daí eu tinha um argumento achava eu, que era o argumento que topava tudo não tenho dinheiro para fazer pós-graduação então vou ser pastor de igreja <risos> disse ele, e, por acaso, quem é o dono daquele carro? Debaixo das árvores, porque eu não coloquei no estacionamento, alguém podia bater, né? <risos> Depois, de, debaixo das árvores, na grama, que não podia mais. Bom, sou eu. Ele disse, Carlos, se você vender aquele carro, você tem recursos para ir para. Holanda, e fazer pós-graduação na Universidade Livre de Amsterdam. Puf. Vendi. Vendi. A única coisa que eu tenho desse carro é esta foto. Por que é que eu conto esta história um pouco demorada? Se eu não tivesse vendido em janeiro de 1976, a Anak e eu com o nosso filho holandês, Jonatas, não teríamos chegado aqui. Só com a mala. Eu tenho uma foto no Hotel Opala, onde a gente está comendo, em cima da mala. Depois, o pai da Dona Maria nos deu móveis. Você provavelmente não se lembra, mas ele que nos emprestou os móveis. Tudo emprestado. Se eu não tivesse vendido, eu não estaria aqui hoje? Já pensou? Então a minha pergunta a cada um de vocês é O que você tem que deixar Para ser um verdadeiro discípulo E ter um impacto Se eu não tivesse vendido Não teria sido O professor Que deu nota baixa para Ricardo Ele que sempre conta, agora então eu também posso contar. <risos> Já pensou? Irmão, irmã, visitante, o que você tem que deixar? Porque Levi, siga-me, largou tudo e seguia. Já pensou? Então, um discípulo é alguém que reconhece que Jesus é o Senhor e por ele ser Senhor, larga tudo. Sabendo que é um pecador perdoado com uma missão de ser pescador. Pois bem. Olha, este Levi ficou tão contente que ele fez, conforme Lucas, um grande banquete a Jesus em sua casa havia muita gente comendo com eles publicanos e nota as letras vermelhas e outras pessoas. Compara, por favor, com Marcos algumas coisas. Marcos, só refeição, não banquete. Há uma diferença, né? é? Marcos diz, muitos publicanos e pecadores. Lucas não diz publicanos e pecadores pecadores, diz, e outros. Oh. Interessante, não? Um grande banquete o Levi ofereceu. Fiz um retrato, tirei da internet, mas o banquete que ele jogou, fez Chama-se Simpósio. É um banquete, como a gente vê aí, estão lá deitando, e tem. É, obviamente, tem comes e bebes. Tem comida e tem vinho. E o vinho, Lucas tem, Marcos não tem. Mas o alvo desse banquete é um bate-papo sobre assuntos atuais. Pode ou não pode fazer isso e aquilo. Sabe como é, né? É um discurso filosófico. E para tal fim se convida um cidadão especial, o convidado especial, Jesus, e os amigos. E Levi, então, olha, ele teve esse encontro com Jesus. Jesus é o visitante né, especial e convida todo mundo para ter um bate-papo com ele. Já pensou? Tão alegre que ele é. Agora deu problema. A primeira conversa, queixa, é uma controvérsia sobre associação. Conforme Lucas mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção murmuravam aos, é a palavra usada no livro de Números sobre Israel. Se lembram no passagem de deserto, Israel sempre murmurando, não pararam, fariseus murmurando, aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos? Nota uma diferença grande. Da pergunta em Mar Marcos é porque ele Jesus come com publicanos e pecadores. Como é a pergunta em Lucas? Porque vocês comem e bebem? E bebem notam o vinhozinho, né? Tem que ter dois dedos de vinho com publicanos. E pecadores. Lucas só disse publicanos e outros. São os fariseus que dizem publicanos e pecadores. Estão vendo? Agora tem duas coisas que eu gostaria de ver é que é vocês, vocês em Lucas. Quer dizer, os discípulos como discípulos de Jesus fazem a mesma coisa de Jesus. Comem e bebem com pecadores. Mas o que se faz mais na igreja tradicional? O pecador se afasta. Não, a gente não, não tem nada a ver com eles, né? Meu filho, não brinca com fulano de tal, porque é aquela família, né? Assim eu fui ensinado rigidamente, a gente nem brincava com católicos. Porque nós éramos protestantes, calvinistas até. Jesus e os seus discípulos Comeram e beberam com pecadores. Porque se a igreja é missão. E se a igreja não for missão, é um clube religioso, gostoso, mas não é igreja. Se a nossa missão é pescador homens, temos que nos encontrar com pecadores, senão não vai acontecer. O que eu acho tão belo sobre essa sequência é que agora os fariseus acusam os discípulos desta prática veja o próximo versículo agora Jesus não defende a si mesmo como em Marcos ele na sua resposta defende quem os discípulos A minha pergunta é, vocês têm o costume de comer com pecadores? Ou vocês têm o costume de, né, sexta-noite vocês vão comer pizza com quem? Alguém da igreja? Né? É. Porque a gente... Faz como os fariseus. A gente faz um perfil de pessoas, não fazemos? Sim. E é justamente isto que é o pecado. Deixa eu ilustrar como nós também fazemos. Vou contar uma história de uma senhora nova. E foi abusado. Tinha uma filha. O cunhado dela, por acaso, chegou viu que o marido dela estava batendo nela. E ele, que não era crente, achava que a igreja era cheia de hipócritas. Só no final do ano ele deu dinheiro para o exército da salvação, porque pelo menos eles faziam alguma coisa boa para os pobres. E este incrédulo viu isso, mas então pegou o que era familiar dele e disse, olha, Diane, você não precisa morar assim, viver assim, vem comigo. E levou-a para a casa dela para viver junto com ele e as duas irmãs juntos. Como não crente, cada sexta-feira ele jogava cartas por dinheiro e houve outras coisas não muito boas. Mulheres também. Aí disse, colegas, eu tenho um problema? Qual é? Eu tenho essa cunhada aí que está precisando um trabalho, mas naquela época naquela associação Sociedade, mulher, divorciado, né? Que foi abusado. Tem uma filha. Onde é que vai achar emprego? Ah, disse um, eu tenho um irmão. E perdeu a mulher, ela faleceu e ele tem um rapaz de um ano, ele precisa de alguém para cuidar a, da casa e, e do filho também, quem sabe né os dois se dão dito e feito ela cuidou da filha limpou a casa e cuidou do rapaz Depois se casaram. E sabe quem era aquele garoto de que ela cuidou de um ano? De quem ensinou a Bíblia? Deu a primeira Bíblia? É que está falando? Sou eu. Ninguém quis dar trabalho porque a gente faz perfil. Não é? É ou não é? Vamos admitir o nosso pecado? Tem alguém que não está dentro do nosso perfil? Ninguém tem nada a ver. Semana passada, a gente estava na praia acampando. Três parcelas do nosso lado chegam família de pretos, bran... negros. Bom, para mim não tem problema. Eu bato um papo com ele e as duas famílias entrosam conosco e oi, tá tudo alegre. A minha esposa junto com as suas irmãs disseram, olha, nenhuma pessoa, nenhuma das nossas amigas, da nossa igreja, ia falar com esse pessoal, pela cor da pele. A gente faz perfil, como os fariseus. né Concordam comigo? E daí como fazer discípulos? Se a gente faz, cria barreiras, e só fica com a patota que a gente gosta, como a gente vai fazer discípulos? Em Camboriú, um presbítero e eu tínhamos este costume aos, às sextas. Imos para uma pizzaria em Itajaí. Uma semana, convidamos uma família não crente que tinha um pouco de recursos, mas nós pagamos a conta Outra semana, família de pobre. Muitos hoje são membros da igreja. Se você só mantiver relacionamentos com os conhecidos, não vai acontecer, Concordo? Sim. Não vai acontecer. E, portanto, Jesus defende a atitude e ação dos discípulos Ele diz, não são os que têm saúde Que precisam de médico Mas sim os, os doentes Claro E aí tem um Filósofo grego um Discípulo de Sócrates Anticênes Ele disse, médicos Associam-se com enfermos Mas eles não contraem febre nós somos doentes, a gente vai para o médico, ele nos atende, ele não pega a nossa doença. Então, por que fazer um perfil? Se nós já somos discípulos, a gente não precisa ter medo de se associar com o pecador, porque é como um médico, não é? Então, Jesus disse isso e o filósofo grego também sabia disso, isso é bom senso. Todo mundo deve saber isso. E, mas tem algo a ver com a igreja. Uma igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. É ou não é? Concordo? Jesus está à busca de pecadores, pessoas que precisam de ajuda. É um hospital. Não é museu de santos. Pois é, Jesus continua. Ele diz, Marcos e Marcos, ele diz, eu não vim para chamar justos mais pecadores. Nota duas diferenças em Lucas. Primeiro, eu não vim. Em grego, tem o um verbo perfeito. O verbo perfeito significa o seguinte. É uma ação que aconteceu, mas seu efeito continua. Eu não vim só uma vez, não. A missão de Jesus de chamar pecadores continua como? Em nós. Igreja é a missão. E se não é missão, é um clube gostoso, mas não é igreja. É? Sim. É um hospital para pecadores. Esta é a igreja. E daí, mais pecadores ao arrependimento. Está vendo o que Lucas acrescentou? Porque é o tema que se vê em Lucas e Atos. E o único outro livro é Apocalipse. Porque a missão continua na igreja, de chamar gente para pecadores. Veja, o Jesus disse para os próprios discípulos, quando ele ressuscitou, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria o quê? Pregado o arrependimento para o perdão de pecados de todas as na começando em Campinas e indo para o resto Não é? a missão de Jesus a missão da igreja é pregar arrependimento para remissão de todos os nossos pecados esta é a missão da igreja que continua até hoje. Aí vem a, a segunda queixa. E eles lhe disseram: os discípulos de João, de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Eis aí a razão do meu subtítulo, né? O estilo novo do novo discípulo é o quê? Festa ou jejum? E a resposta de vocês é? Festa. Precisamos fazer festa. Nós somos pecadores perdoados e temos que fazer como Levi. Não um lanchinho, mas um banquete. Convidar todo mundo para ouvir esta boa nova que sim somos pecadores, mas não precisamos ficar preso em nossas coisas. Larga tudo como Levi, segue Jesus e tenha uma vida com propósito. Te convidar mais. Por isso a gente faz como os discípulos, a gente vive comendo e Bebendo, cada dia para mim, dois dedos de melô para o meu coração. <risos> e um salmão, porque tem ômega 3. <risos> a resposta de Jesus é, vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Quando você está na festa de um casamento, quem faz jejum? Bom senso é que não se faz. Né? Se tem um banquete grande. Nos meus dias, a gente não podia dançar na festa de casamento. Hoje, nos Estados Unidos, podemos. Então, a gente dança, come e bebe um pouquinho. Com razão. Né? Aí, conta duas parábolas: Ninguém tira uma um remenda de roupa nova e o costura em roupa velha. Isso funciona. Não, fica feio até. Se bem que, hoje em dia, né, as lojas vendem jeans que eu, imagina, filho de imigrante, a uh, 1956, fomos para os Estados Unidos. Uh, eu era o único na escola com jeans, porque meus pais podiam comprar. Hoje, eles a, a moda é jeans já rasgada, e pagam quanto? Eu acho um absurdo, mas tá bom, cada um, na, cada um no seu, né? Tá bom, mas isso, isso não fica bom. A outra coisa: colocar vinho novo em vasilho de couro velho. Funciona? Não. Vai explodir, e daí você perde tanto o vasilho como o vinho. Argumento final de Jesus contra os fariseus? Se lembram? Isso tudo está acontecendo ao redor da mesa, porque estão num simpósio onde se debate assuntos. E Jesus está nesse debate gostoso com os fariseus. É? Ninguém, depois de beber um vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho: é. Melhor. É bom senso. Neste episódio, irmãos, Jesus defende a festa. Para nós, discípulos. Sim, o discípulo é alguém que reconhece o senhorio de Jesus reconhece que é pecador mas sabe que é um pecador perdoado com uma nova identidade para se associar com outros pecadores e como Levi convidar todos para um grande banquete para levá-los a Cristo quem sabe que você tem que se desfazer do seu mercedinho se bem que ontem eu vi um camero aqui em Campinas branco, novinho mas não era tão bonito como o meu do qual só tenho uma foto mas ainda bem porque eu posso estar com os irmãos Irmão, irmã, visitante. O que você precisa largar? O que faz você um prisioneiro de bens? Porque como alguém me fez lembrar. Em inglês a gente diz, you can't take it with you. Você não pode levar nada daquilo que você tem junto com você quando você falecer. Temos também um tipo de trailer chamado U-Haul. Já tem visto nos filmes? né? Sim. Quando você falecer e colocam o seu caixão dentro daquele carro preto. Você já viu um U-Haul Com aquele carro preto? Já? Nunca. Por quê? You can't take it with you. Você não pode levar nada daquilo que temos aqui contigo. Quando Cristo chamar. É ou não é? Então, sabendo disto, já vendi o. Usa Camaro. Eu gosto de ver dos outros, mas eu não preciso vender de novo. E tenho tempo para fazer discípulos. Igreja é missão. Se não fizer missão, é clube. Amém?